0: Also die Einigung für die Oranienplatzflüchtlinge bestand darin, dass der Senat zugesichert hat, dass die Einzelfälle der Refugees intensiv geprüft werden, dass diejenigen, die ihre Asylverfahren in anderen Bundesländern laufen haben, dass die nach Berlin verlegt werden und dass sie in dieser Zeit, während diese intensive Einzelfallprüfung läuft, untergebracht werden in äh, Heimen oder in den Hostels, äh, die jetzt angemietet worden sind oder die der Senat sowieso äh, für Flüchtlinge bereitgestellt hat, äh, dass sie da untergebracht werden und diese Minimalgeldversorgung bekommen. Ich weiß nicht genau, das sind äh, um die 300 Euro oder so. Die Realität ist so, dass diese Einzelfallprüfungen ähm, wohl sehr unzureichend, wenn überhaupt, gelaufen sind, dass die äh, geflüchteten äh, Abschiebebescheide bekommen haben äh, stattdessen und dass ähm, wir wissen äh, dass also dass in der letzten Woche am Montag äh, klar wurde dass von diesen Flüchtlingen die diese Vereinbarung mit dem Senat geschlossen haben die vom einen Tag auf den anderen und zwar über 100 aus den Heimen raus sollten und auf die Straße gesetzt werden sollten. Das heißt, sie waren ab diesem Moment von einem Tag auf den anderen
1: obdachlos. Ja, Moment mal, aber das ist ein glatter Rechtsbruch. Denn schließlich ist die Stadt Berlin, wie jede andere deutsche Großstadt, auch unterbringungspflichtig.
0: Genau. Erstens das. Zweitens ähm, ist es ein klarer Bruch der Vereinbarung. Die Taz hat in dieser Woche einen großen Bericht gemacht, der, der große Bluff, weil unser Innensenator Henkel jetzt gesagt hat, der hat dieses Oranien, sogenannte Oranienplatzpapier öffentlich präsentiert im Sommer mit der Sen Senatorin, mit der Dile Kohlert äh, und mit dem Bürgermeister, dem noch antierenden Herrn Wovereit, haben sie öffentlich präsentiert. Und jetzt hat er gesagt, letzte Woche, er hätte in Gutachten in Auftrag gegeben, dass äh, diese Vereinbarung wäre gar nicht rechtsgültig, weil sie Frau Kohlert unterschrieben hätte und nicht er.
1: Damit spielt er nur auf Zeit, denn dadurch, dass er sich öffentlich hat, für eben diese Vereinbarung mit der Senatorin genau. zusammen feiern lassen, das genau. ist juristisch betrachtet konkludentes Handeln und damit genau. sitzt er im Boot und da kommt er auch nicht raus. Aber er kann natürlich versuchen, Zeit zu schinden.
0: Genau, das, ist, das wird auch der Plan sein. Allerdings genau. gibt
1: es einen anderen Punkt, da hielt ich schon damals diese Vereinbarung für reichlich blauäugig. Und die, weil eine Einzelfallprüfung bei diversen Ländern einfach nicht, nicht stattfinden kann.
0: Die Oranienplatzvereinbarung hat sicher ihre Ecken und Kanten und auch ihre Grenzen. Im Moment ist einfach äh, Fakt, dass sie äh, überhaupt nicht eingehalten worden ist. Und es äh, um eine, also politisch, äh, also ich überhaupt mich keine halt, mehr besteht. Ich frage mich halt,
1: ob die Flüchtlinge dort damals vor Ort äh, juristisch wirklich gut beraten wurden. Ich habe nicht den Eindruck.
0: Also es sind äh, diverse Anwältinnen und Anwälte ähm, in diesem Prozess auch mit einbezogen worden. Der Republikanische Anwaltsverein äh, hat sich immer wieder geäußert, öffentlich Presseerklärungen mhm. rausgehauen und äh, zum äh, Oranienplatz zu den beiden Besetzungen, Dachbesetzungen. Wir hatten ja. ja das ist ja jetzt die zweite Dachbesetzung, wir hatten die große Dachbesetzung äh, in der Schule hier in Kreuzberg, die verbunden war mit einem unglaublichen äh, Polizeieinsatz von an die 1000 Polizisten. Ein ganzes Gebiet wurde abgeriegelt über eine Woche. Ähm, also das war quasi Ausnahmezustand hier. Aber
1: trotzdem, denke ich, müssen sich in dieser Situation schon auch... Ähm Diejenigen hinterfragen, die die Flüchtlinge unterstützen, unterstützt haben oder auch zukünftig in ähnlichen Situationen unterstützen werden, ob man ihnen nicht einfach auch zu viel verspricht. Wenn man zum Beispiel Flüchtlingen, bei denen klar ist, dass sie die Drittstaatenregelung äh, betrifft, ja. einfach trotzdem sagt, wir kämpfen für deine Einzelfallprüfung, obwohl man im selben Moment weiß, dass das rein juristisch nicht möglich ist und äh, der jeweilige Sachbearbeiter keine Chance hat, überhaupt keinen Spielraum dann denke ich macht man den Flüchtlingen nicht nur was vor sondern man tut ihnen auch keinen gefallen
0: das ist sicherlich richtig nur die Oranienplatzvereinbarung äh, betrifft flüchtlinge die hier in berlin seit zwei fast zwei jahren einen aktiven und äh, großen äh, politischen Kampf führen um ihre großen Generalforderungen, Bleiberecht für alle, Schluss mhm. mit den Lagern, Schluss mit den Deportationen, Schluss mit der Residenzpflicht. Das sind die großen generalen polit politischen Forderungen der Flüchtlinge und damit haben sie hier die Stadt äh, in den letzten zwei Jahren äh, wirklich in Atem gehalten. In Hamburg läuft ja ähnliches mit den Lampedusa-Leuten und ist, die, die, es gibt ja verschiedene rechtliche Möglichkeiten, auch für die sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge. Es wäre die Möglichkeit, Berlin hätte die Möglichkeit gehabt, an die 500 Flüchtlinge, die äh, strukturiert sind, die auch ihre Konflikte haben, aber die hier für eine generelle Änderung dieser europäischen Asylpolitik und Festungspolitik hier was zu ändern. Ich frage mich Chance halt, ich
1: frage mich halt, ob es nicht auch ähm, gerade, wenn ich jetzt auch höre, wieder von diesen allgemeinen Forderungen Bleiberecht für alle, von denen wir, denke ich, beide wissen, dass es völlig äh, illusorisch ist und letztlich ja. auch gesellschaftlich nicht durchsetzungsfähig, ohne dass man dabei die Rechte Stärkt, ob es da nicht sinnvoller wäre, tatsächlich eine bundesweite Kampagne zu starten, unter, mit Berücksichtigung all dieser Gruppen, die in diesem Kampf stehen, aber eben auch äh, teilen wenigstens des bürgerlich-demokratischen Spektrums auf ein konsequentes Bleiberecht ab zwei Jahren beispielsweise, die man sich in Deutschland befindet, um einfach eine ganze Reihe von Menschen zu legalisieren, die schon zwei Jahre oder länger in Deutschland leben, warum auch immer.
0: Das wäre eine Möglichkeit, dass es eine breitere gesellschaftliche Beteiligung geben muss. Für diese Auseinandersetzung und für diese Kämpfe gehe ich völlig mit. Und da gibt es auch verschiedene Initiativen. Ich glaube nicht, dass die politischen Großforderungen das jetzt blockieren. Das glaube ich nicht.
1: Hm. Es kommt
0: noch nicht zu bundesweiten Vernetzungen. Das ist richtig.
1: Ähm, wie geht's denen jetzt? Die sind auf die Straße gesetzt. Wo, wo schlafen die? Sind die, äh, Gibt es Kirchengemeinden, die sie unterbringen? Private Initiativen, die sie auf private Wohnungen verteilen? Was passiert da gerade?
0: Genau, Also es gibt ähm, viele private Leute. Es gibt linke Projekte. Ähm, wo ähm, Geflüchtete untergebracht werden, die natürlich äh, auf lange Sicht auch an ihre Grenzen kommen. Es gibt Künstlerprojekte, ein, ein, da passiert wirklich einiges, die ganz, ganz direkten Support jetzt leisten, aber trotzdem bleiben viele auch noch auf der Straße, sammeln sich an den Infopunkten, jetzt mhm. beispielsweise an der Gürtelstraße, wo äh, jetzt immer noch sieben Flüchtlinge oben auf dem Dach sind.